0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Voy a continuar el tema de corazón de Dios Padre. Eso sería como parte dos. Uh, de la... Pero ha sido un poco difícil para mí con ese tema. Y tenía muchos conflictos interiores. Y no sabía por qué. Como cada vez entro más, entro más en preparar Me sentí con más conflicto en mi corazón Entonces ayer tuve que dejar todo Dejar como escribir, dejar todo Y preguntarle a Dios ¿Qué está pasando conmigo? No? ¿Por qué como me siento tan inquieto con ese tema? Y, y básicamente estuve toda la semana Como preguntando a Dios Señor, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué está en tu corazón? Creo que la, la vez pasada ya revisamos como el cuento de hijo pródigo y sabemos muy bien él como nos ve y él es buen padre y tenemos un espíritu de huérfano que Dios quiere quitar a través de su amor y eso sería segunda parte y me di cuenta que tuve tanto conflicto porque empecé a estudiar el nombre de Jehová ¿no? de Rafa, Nisi ¿no? todo que tiene que ver con Él y cada nombre en la Biblia um, que se refiere a Dios, nace a través de un encuentro verdadero. Entonces no es como, ah, Él nos dijo que lo llamara como Jehová Nisi, por eso lo llamamos. No es así, pero cada carácter en la Biblia sacó ese nombre a llamarlo así por un encuentro verdadero, una experiencia real. Entonces cada nombre tiene una historia, una relación con alguien. Y me di cuenta que yo no quiero enseñar de algo que todavía no, no tengo esa experiencia. Hay demasiadas cosas para conocer quién es Dios. Y me di cuenta que yo puedo sacar todos los datos y dar una plática aquí y no quiero y eso era la lucha que tenía porque sé que esa es clase de fundamentos donde ustedes reciben la información bíblica, ¿no? Y tuve esa lucha. Señor, yo quiero conocerte más. Yo realmente quiero decir, yo conozco muy bien, ¿no? ¿Qué significa Jehová Rafa? no ¿Qué significa Jehová Nisi? Yo conozco muy bien por mi propia experiencia con Dios. En eso... Pregunté otra vez Señor ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué está en tu corazón para esa congregación hoy día? Y yo vi a Jesús detrás de la puerta Tocando ese versículo de ¿no? Apocalipsis Mira yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz, abres la puerta Yo entraré y cenamos juntos como amigos ¿no? Entonces eso es el punto Dios cada día nos espera que abrimos más puertas, tal vez dentro de nuestro corazón tenemos muchísimas puertas diferentes, no, como si fuéramos una casa, tal vez lo invitamos a, en la sala y de vez en cuando a la cocina, pero realmente lo invitamos a nuestra cámara, realmente lo invitamos en nuestro closet, donde escondemos todo. Entonces yo sentí Dios quiere entrar allí, y realmente tener esa convivencia con nosotros en, los, en las áreas más difíciles de nuestra vida, ¿no? Y Él quiere cenar con nosotros significa que vamos a conocernos más. Él quiere conocernos más. Él quiere que nosotros lo conozcamos más, ¿no? Y tener esa intimidad, esa relación. Y de, a través de esto, yo creo nosotros también vamos a tener testimonios reales ¿De qué significa Dios sanador? ¿Qué significa Dios proveedor? ¿Qué significa Dios protector? Porque Él hace todo esto, Él es la fuente de toda nuestra necesidad y tenemos muy, pocas, sí, muy pocos testimonios reales. No es como las canciones que cantamos, si realmente sale de nuestro corazón por nuestra conexión con Dios y esa experiencia real, si tú dices, Señor tú eres mi sanador, sabes realmente lo que está diciendo, ¿no? pero si tú dices Señor tú eres mi proveedor y nunca te sentiste que Él ha sido tu proveedor, esa canción tal vez es algo muy superficial y queremos profundizar más y más, pues ayer tuve la oportunidad de estar en el taller de fluir que era para danza profética y había una, <risa> había una, un ejercicio Uh, que tenía como muchas sillas, como ocho sillas y invitaron como varios que danza alrededor de la silla y la instructora nos dijeron como, eso es la silla de Dios Padre y tú tienes permiso de sentarse allí. Entonces, sin decir nada más, las personas tenían toda la libertad a danzar alrededor esa presencia de Dios y el concepto de estamos danzando ante nuestro Padre. Y era tan bello, creo que se conectaron en, en la forma más profundo. muchos llegaron a llorar. Nosotros como viendo también conectando con Dios, llegamos a llorar por sentir el amor de Dios, nada más, sentir el amor de Dios. Entonces, uh, después de terminamos, ella dijo, así se, como así se trata, No, nuestra vida debe ser así, danzar, no, cantar alrededor de la presencia de Dios, ¿no? En su presencia, estar allí. Y es, eso es, yo creo, eso es el corazón de Dios que tenemos. Y otra visión que tuve mientras estaban danzando ellos, porque pues yo tenía como mi medio corazón ahí, medio corazón en, en preparar, ¿no? La fática de hoy. Entonces, Señor, pregunté, ¿qué es lo? no muéstrame qué está en tu corazón? Y la visión que tuve era como, una, como en el mar, la arena que, que expone todo, todas las imperfecciones eh, como el suelo como estaba desequilibrado, sin balance y habían pedazos rotos de vidrio, de ramas, de conchas, de muchas cosas que ahí está todo expuesto, no tiene nada de armonía y es un terreno irregular y desordenado. Y sentí como, eso es nuestra vida, ¿no? Y podemos picar, mira esto, mira esto, todo lo feo. Y ahí entraba como la ola llegando, rodando tan suavemente, tan tranquilamente con las brisas y borró todo. Limpió todo y todas las imperfecciones con la arena, ¿no? Desordenado. Uh, ya no estuvo, todavía tiene esos pedazos rotos, cosas rotas y, y ramas rotas y vidrios que te, que te duelen, ¿no? Si tú pisas, todo esto, pero allí estaba todo plano, todo plano, todo limpio y hasta se hace parte de la, nuestra historia y él no ponía mucha atención en esas imperfecciones y en esas cosas rotas. Y aparte, llegó el sol y empieza a brillar sobre la arena. Entonces, ahora cosas que, que eran como dolorosos, que cosas que queremos esconder, brillaba, brillaba. ¿Y quién lo hizo para que, que lo brille? Era Dios. El sol de Dios brillaba. Entonces, esa es la imagen que, que tengo mientras platicando con ustedes esta mañana, que Dios realmente no interesa tanto uh, en todas esas imperfecciones que tenemos, todas las cosas que no está sucediendo bien, pero ¿por qué? Él sabe que Él pueda venir como esa ola rondando, haciendo todo bonito y hasta hacerte brillar, no, y eso es el corazón de Dios. Entonces, lo que, lo que yo sentí, ok, pues obviamente hay cosas que está bloqueando ¿no? esa gracia de Dios. Él quiere que nosotros seguimos viviendo en su casa, como ese hijo pródigo que ya regresó a su casa. Y Él quiere que nosotros vivimos dentro de su casa, como sus hijos, con esa aceptación y vivir debajo de su gracia. Creo a veces lo que realmente para esa gracia o experimentar esa gracia es la falta de, como ¿sí? esa falta de perdón. Y yo digo perdón completo. ¿Qué es? Algunos que han platicado conmigo saben qué significa eso. Voy a explicar qué significa un perdón completo. Y también nos toca a dar ese perdón. A, lo, a los demás, mostrar ese perdón completo. Si no, esas cosas se convierten como esos muros, muros que, que no nos permite experimentar ese amor y la gracia de Dios y vivimos una vida con comportamientos diferentes, ¿no? divididos, separados. En esa área Dios, tú eres máximo, tú tienes señorío en esa área de mi vida como no tanto, ¿no? y Él quiere tocar la puerta que nosotros abrimos, invitemos a, a cenar con Él y realmente recibir su perspectiva en cada cosa difícil en nuestra vida. Entonces voy a compartir Romanos 4, 7 a 8, eso es el perdón completo. Romanos 4, 7, 8, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Entonces, eso es realmente recibir el perdón de Dios y en la forma completa significa vamos a vivir en esa alegría. Porque ya no tenemos esa cuenta con Dios, ¿no? Él no está contando qué tantas cosas que equivoquemos, qué tantas cosas no está sucediendo bien, ¿no? Y otro es Hebreos 12: 14 a 15. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense uno a otro para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Para mantener el gozo y la, una vida santa, es vivir debajo en esa paz y es, es como un estilo de la vida, de, de la gracia y del perdón. Entonces, Él quiere que nosotros vivamos debajo de ese perdón completo, al mismo tiempo dar y mostrar ese perdón completo a alguien más. ¿okay? Entonces, antes que continúe, uh, quiero que ustedes piensen en alguien que te moleste, Okay. Alguien que ugh, no me cae muy bien con esa persona, o, o tal vez alguien que está, te está picando a ti, ¿no? que alguien está molestando a ti. Puede ser alguien muy cercano dentro de tu familia, o un compañero del trabajo. Okay. Y ahora tomamos un tiempo, preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo piensas tú en él? o en esa persona. Okay, escuchamos. ¿Qué piensa Dios en esa persona? No sé si ustedes puedan llegar a ver que Él ama a esa persona. Él lo ve. Como ese hombre digno, él ve mujer digna. La persona que es irritable, irritante, no, él lo ve hombre amado, mujer amada de Dios, no. Porque él es como, él tiene esos como lentes de contacto que siempre son rojos, que no puede vernos sin la sangre de Jesucristo. No se puede, no se puede. Entonces, no puede llegar a juzgar, no puede llegar a rechazar, no puede llegar a criticar, porque Él siempre nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, quiero explicar un poco y yo invito a ustedes que reflexione también en, en las áreas de tu vida. Okay? Uh, vida antes de recibir ese perdón completo y vida antes de dar o mostrar el perdón completo. Muchas personas me llega y dice, "Ah, ya perdoné, ya, pues ya perdoné hace muchos años, pero sigue doliendo." Entonces, esa persona lo que se hace falta es entregar el dolor. Entonces, dice, "Ah, ya no me como ya no me duele, me siento bien." Entonces, yo le digo, "¿Pues puedes bendecir a esa persona?" Y me dice, "No." ¿No? Entonces, Sabemos muy bien, todavía hay nivel de juicio acerca de esa persona. Yo creo en poner límites sanos, de no acercar a las personas tanto, los que van a abusar de nosotros, pero Dios quiere que nosotros seamos libres de tomar riesgo otra vez, de no confiar tanto en la persona, pero confiar en él tanto que podemos tomar riesgo otra vez con esa misma persona. Eso es lo que Dios desea, y llegamos a no como bendecir a esa persona, y luego me dice, "Ah sí, ya, ya puedo bendecir, como está bien, como ya ya perdoné a mi papá y yo lo bendigo y estamos mucho mejor. Entonces yo le pregunto: ¿Tienes miedo que él pueda regresar a lastimarte?" Y me dice que sí. Entonces yo digo, pues, entonces nunca entregaste el temor, ¿no? Nunca entregaste uh, esa parte de la duda. Entonces ella regresa. Y, y regresa ese temor a Dios. Dice, Señor, como he hecho todo el espíritu de temor, recibo esa nueva confianza que pueda con llegar a relacionarme con Él, ¿no? Entonces ya logré. Y luego yo digo, era como una conversación, no, como informar y empieza a platicar y yo veo sus ojos. Cuando nosotros desvaloramos a alguien, a veces no es ojos de arriba, así, ¿no? Entonces en eso me di cuenta que, wow, la dignidad de la dignidad de, de, de ese hombre que tuvo que perdonar no fue levantado, no llegó a la imagen de cómo Dios ve la persona. Entonces, eso es otro nivel de perdón, ¿no? Um, las chicas en el pozo, cuando decimos hay que perdonar a tu padrote, hay que perdonar a esos, esos hombres, a veces son familiares que abusaron de ti, sé que como la meta final es esas niñas llegan a perdonar, perdonar, pero al mismo tiempo llegar a ver la persona como hijo digno. Y estamos hablando de alguien que te violó, ¿no? Y decimos, puedes verlo como hijo digno de Dios, porque si no, seguimos en juicio, seguimos en nuestro corazón ese juicio hacia la persona, y ahí no vamos a encontrar esa alegría ni el gozo. Entonces el concepto de perdón no es que quitar como nuestro deseo de ver la justicia, pero realmente Señor yo voy a entregar esa parte de justicia en ti, tú lo trates en la forma que tú quieras, pero yo sí quiero vivir en esa paz, porque esa amargura corrumpa mucho, envenene mucho. Al final tú te sientes como con ese derecho, yo voy a disminuir esa persona, ya perdoné, ya bendigo, pero voy a disminuir como ese valor de la persona por todo lo que ha hecho. Entonces es como ya está descalificada esa persona y puedes decir que así pongo mi límite y no me cruzo. Pero ese corazón todavía es una raíz de amargura y eso va a crecer. Y vamos a llegar a encontrar otras personas que te dan cuenta de esa misma persona y empezamos a entrar en ese, ese juicio. ¿no? Y justo al final tu derecho, tu permiso de buscar la justicia es lo que te bloquea a vivir justamente, vivir con esa paz y la gracia entonces esa falta de perdón al final nos ataca a nosotros nos hiere a nosotros y dios no quiere eso um, y él tiene la habilidad de reponer todo lo que nosotros perdimos que tú no tuviste no un papá que era consentidor él sí puede llegar a consentir a nosotros entonces dios padre llega a tener todo, todo lo que buscamos, a veces lo buscamos en las personas y Él quiere que nosotros estemos fijándose a Él, que Él pueda llenarnos en la forma más fuerte, ¿no? más grande que lo que imaginábamos. Entonces, vida antes que recibir el, el perdón es pecado céntrico, todo se trata que hice mal que no hice, no, uh, existe una cuenta de pecados y errores, no, es como tú mismo en tu mente estás haciendo una cuenta de, de todos los errores y dice sin perdón de Dios somos enemigo de Dios, no, estamos en contra y sentimos rechazados, insuficiente, falta de valor y no sentimos esa pertenencia, sentimos como somos solos. Maldiciones, por las palabras de las personas también. ¿no? Tú eres inútil, entonces ahí se queda esa maldición conmigo. Falta de recursos. Como tú ya estás sola en lidiar con ese asunto, no puedes ver a buscar ayuda ¿no? a las personas. O a veces hasta a Dios. Sucio, culpable, vivir presente a pasado, es, no podemos, okay, sin perdón no podemos avanzar, no hay futuro sin perdón, entonces estamos atorados a presente hacia pasado, no, a ustedes sería esa dirección, no, presente hacia pasado, entonces por eso nos, es, se siente como nuestra vida es atorada, y no hay avanzamiento, ¿no? Y no podemos llegar a nuestro destino. Y sentimos herido, dolido y tenemos distorsiones de quién somos nosotros. Ya no estamos viendo a, a Dios como Padre Dios y ya no estamos viendo a nosotros como hijos dignos de Dios que tiene todos los recursos, que tiene toda la abundancia debajo de Dios. Y sentimos separado y falta de comunicación, desconectado. Y falta de guía, consejo positivo y más consecuencias negativas y tóxicas. Uh, una decisión de no perdonar te llega a poner límites y barreras a muchas otras personas y te limita a ti experimentar tu vida. Entonces son las consecuencias de falta de perdón. Y empezamos a culpar la persona por todo lo que vivimos y sentimos, ¿no? Y eso es justo lo que el enemigo quiere para poner como esos muros que tú no puedas vivir experimentando cosas bellas que Dios quiera. Entonces, ¿qué significa una vida después de perdón? ¿Y qué significa quitar ese muro? Dios tiene todo posible y es céntrico. Me equivoco, ah, no pasa nada. Equivoca alguien más, ah, no pasa nada. No, no, no estamos atorados allí. Y no existe una cuenta, está borrado, como el versículo dice. ¿no? Está borrado y Dios no, no interesa tanto, ¿no? Que hiciste mal? Él se interesa más en lo que Él puede enseñarte, a, a dónde quiere llevarnos. Sentimos hijos de Dios, sentimos aceptado. Restituido la dignidad y el valor completo, entonces ya, ya nos sentimos como menos suficiente. Vive en su casa junto con él, debajo de todas las bendiciones que él ofrece a nosotros y tenemos ese beneficio de ser su hijo. Uno es autoridad, ¿no? que podamos en situaciones difíciles tomar la autoridad espiritual y declarar a nueva bendición. Y sentimos santificados, limpio justificado y vivir presente a futuro. Tenemos permiso a llegar a nuestro destino, ya tenemos ese propósito. La vida fluye, estamos sanados por dolor, sanados del dolor, imagen correcta de Dios, que Él es bueno, Él está conmigo y también una imagen correcta de mí misma, ¿no? Y cómo recibimos y percibimos como otras personas. Y estamos unidos con comunicación con Dios y con las personas. Y recibimos la guía y la sabiduría. Reparación de los daños, de todas las consecuencias. Gozo y libertad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros y por eso Él está tocando las puertas, ábrelo, ábrelo, invítame, yo ceno contigo y yo te enseño, ¿no? Y de allí vivir una experiencia sobrenatural de abundancia, donde hay escasez vamos a experimentar la abundancia, donde hay dolor vamos a experimentar la libertad y la sanidad, donde hay temor vamos a experimenta la nueva confianza y la seguridad. Él básicamente quiere tener ese intercambio con nosotros, con todo lo feo, con todo lo bonito. Okay. Entonces si puedes ustedes reflejar un poquito en las áreas donde te sientes como un poco atorado, ¿por qué no se suceda? ¿por qué siempre llego a sentir como estancado allí. Justo en esa área Dios quiere ser tu Padre. En esa área Dios quiere llegar a revelar que Él es tu Padre en esa área. Entonces el primer paso de realmente experimentar ese perdón completo es identificar los daños. Entonces ya no podemos esconderlo pero es realmente llegar a identificar cuáles eran esas palabras que te causó dolor, cuáles eran sus acciones. A veces nosotros sentimos dolor por falta de, de muestra de amor, entonces es falta de acción de alguien más. Y podemos decir cómo nosotros sentimos acerca de todas esas cosas y confesar a Dios. Y luego es perdonar Perdonar todo, no solo como 10% o 50%, pero perdonar todo. De allí es entregar ese dolor a Jesús y deseo de vengar o hasta como el deseo de ver a esa persona cambiado. Porque qué tal si esa persona no toma esa decisión de entregar su vida a Dios y ver ese cambio en su vida. Vamos a estar esperando, esperando, esperando que cambie. Y vamos a decepcionarnos, entonces esa persona tiene que ver con Dios, es su proceso, su jornada. Nosotros nos toca a perdonarlo y bendecirlo y entregar ese derecho de verlo cambiado. Y cancelar las palabras negativas y declarar la verdad. Y luego es renunciar y entregar patrones y hábitos negativos que ha formado por la amargura y heridas y declarar nuevos hábitos. Entonces, es como esa falta de perdón dio fruto en nuestra vida. Entonces, no es solo perdonar por la acción, pero ya hay que entregar todos los hábitos que nosotros hemos formado. De no confiar en lo demás, de no tomar riesgo de no salir a buscar relaciones, no, no buscar a, no, la comunidad. Toda esa parte son consecuencias y también es entregar. ¿Sabes qué Dios? Yo quiero una nueva vida, yo quiero nuevos hábitos. Enséñame cómo vivir con esos nuevos hábitos. Y después de todo esto es cuando podemos realmente recibir la paz, la paz. Entonces, perdonar a alguien significa y recibir perdón significa dejar todo que tiene que ver con esa vida que tenía dentro de esa falta de perdón. Y realmente estar dispuesto de recibir lo que viene de Dios. Si queremos justo hacer esto esta mañana, que invita a Jesús en esa área de nuestra vida, que nosotros no sentimos ¿no? ese amor de Dios padre y ver tal vez somos nosotros que necesitamos que recibir ese perdón de Dios, ese perdón completo de Dios ¿no? de realmente vivir con esa dignidad y valor como hijo de Dios y a veces es perdonar a alguien más que ha quitado ese valor y dignidad en nuestras vidas. Entonces voy a cerrar con esas preguntas. ¿En qué área de tu vida necesitas que experimentar el perdón de Dios y vivir debajo de la gracia? ¿Dónde en tu vida falta esa gracia de Dios? ¿A quién necesita que perdonar y mostrar la gracia? ¿Cuál carácter de Dios necesita que conocer más? Tal vez tiene decepción porque no viste la provisión de Dios. Entonces no conocemos Dios proveedor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Uh, últimamente yo tuve que aprender que Dios es mi defensor. Yo sé muy bien qué significa Dios es mi protector, Dios es mi proveedor, mi sanador. Pero esa parte de Dios es mi defensor era algo totalmente nuevo. Estuve recibiendo muchos ataques en, pues, en mi unidad con nuestros vecinos, vecinos que nos atacaban, que somos raros, que tenemos juntas, no bíblicas en, en la casa. Entonces, habían muchos ataques um, y una noche llegué a Dios, Señor, Señor, defiéndeme, yo estoy aquí y estoy abriendo mi casa como una extensión de vereda para invitar a las personas, para que ellos tengan un lugar seguro para vivir, ¿no? aprender de ti abrimos nuestra casa para bendecir las personas ¿no? y estoy recibiendo muchos ataques por ese tema y decimos, necesitamos que entregar todo ¿no? y tuve que entregarlo y realmente confiar en él ¿no? ese vecino surge después de esa oración que va a mudar todavía no ha mudado pero ni modo, estoy ya entregado, me siento bien. Entonces vamos a tomar tiempo de entregar esa parte. Voy a cerrar con la oración y con Sofonías 3:17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores se gozará por ti con cantos de alegría, declaraciones con una pareja. Eso es, vamos a hacerlo. Señor, gracias, gracias que tú estás con nosotros, gracias porque tú estás cantando sobre nosotros y bailando con nosotros, Señor. Gracias, Señor, que tú nos invita a conocerte más, qué significa tener un papá, Señor te invitamos en, en las áreas de nuestra vida donde sentimos solo, Señor, donde sentimos que no pertenecemos, Señor, donde sentimos Señor que estamos debajo de esa esclavitud Señor. Queremos experimentar tu amor allí, queremos experimentar tu señorío allí, queremos experimentar que tenemos papá allí. Señor te pido que tú entre en nuestro corazón trae ese consuelo esa paz trae esta esperanza que podemos ver y desear y querer más una vida abundante Señor y te pido Señor que tú nos confirmes Señor que tú nos amas nosotros pertenecemos a ti y no estamos solos, Señor. Que tú nos ve con dignidad y con valor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx